0: День в истории. 23 декабря. 1891 год. 23 декабря 1891 года в деревне Пунище, ныне Витебский район Витебской области Белоруссии, родился Минай Филиппович Шмырев, партизанский псевдоним Батька Минай. Один из организаторов и руководителей партизанского движения в Витебской области, герой Советского Союза, член ВКПБ с 1920 года. За героизм, проявленный в годы гражданской войны в боях против белогвардейцев и кулацко эсеровских бан, Шмырев был награжден Орденом Красного Знамени. Отечественная война застала Миная Филипповича на должности директора... Удоцкой картонной фабрики, что на Витебщине. Ему уже шел шестой десяток, но остаться в стороне от борьбы он не мог. В июле 1941 года Минай Филиппович создал один из первых партизанских отрядов в области. Только за первые два месяца отряд провел 27 боевых операций, уничтожив около 200 гитлеровцев. Десятки машин и автоцистерн с горючим сжег восемь шоссейных мостов. Гитлеровцы вынуждены были вывесить повсюду плакаты осторожно! Дорога за партизанина. Город Сураж. С трех сторон партизаны-минаевцы внезапно ворвались осенней ночью на улице и площади города и разгромили местную комбинатуру, Дистапа, службу безопасности СД, полицию, Жандармерию. Было убито более ста фашистов. Переправившись через западную двину, партизаны без потерь вернулись на свою базу – в Щелбовский лес. Сообщение об этом нападении было передано в Совинформбюро. Весной 1942 года отряд Шмырева слился с другими отрядами, образовав первую белорусскую партизанскую бригаду. Полгода партизаны бригады Шмырева с помощью частей советской армии прочно удерживали знаменитые Суражские ворота протяженностью до 40 километров на линии фронта у Святы Велиш. Через ворота из вражеского тыла было эвакуировано на большую землю около 200 тысяч населения, которому угрожал угон на фашистскую каторгу. Тщетно пытались гитлеровцы расправиться с батькой Минаем и его товарищами. Не помогла и приманка в 10 тысяч марок, обещанных тому, кто доставит Шмыреву живым или мертвым. Незадолго до войны у Шмырева умерла жена, оставив ему четверых детей от 14 до 3 лет. Дети остались у родных в Пунище и Хропаках. Поздней осенью кратели окружили пунище и храпочки и схватили детей, их выдал предатель. Заодно забрали сестру Шмырева, Анну и тещу. Через некоторое время партизаны принесли в отряд сорванную с дорожного столба листовку: Шмырев, сдавайся! если не объявишься то детей твоих и все родство твое в корень переведем. Минай остался с партизанами. Фашисты расстреляли его детей и родственников. Шмырев тяжело пережил это горе, но не согнулся. После войны герой Советского Союза Минай Филиппович Шмырев много лет трудился на советской и хозяйственной работе. Умер он в 1964 году и похоронен в Витебске, на высоком берегу Западной Двины. Клятва советского партизана «Я, перед лицом моей Родины, перед лицом моего народа, клянусь до последнего дыхания быть преданным великому делу освобождения моей Родины, быть смелым, мужественным, беспощадным в борьбе с оккупантами, держать в строгой тайне существование и деятельность организации, беспрекословно выполнять все распоряжения моих руководителей» если придется погибнуть от руки врага, то умру честно, не попросив у врага пощады, не выдав товарищей. Если же по трусости или по злому умыслу я нарушу данную мною клятву, то пусть наказанием мне будет всеобщее презрение и смерть от руки моих товарищей. 1897 год. 23 декабря 1897 года Владимир Ильич Ленин написал брошюру «Задачи русских социал-демократов». Брошюра «Основные задачи русских социал-демократов» написана Лениным в сибирской ссылке в конце 1897 года и впервые издана в 1898 году в Женеве группой «Освобождение труда». Она имела широкое распространение среди передовых рабочих России. В течение 1898-1905 годов по данным Департамента полиции брошюру находили при обыске и арестах в Петербурге, Москве, Смоленске, Казани, Орле, Киеве, Вильна, Феодосии, Иркутске, Архангельске, Сормове, Ковна и других городах 1913 год основана Федеральная резервная система США из некоторых крупных банков. До сегодняшнего дня только банки, входящие в систему, имеют право осуществлять эмиссию долларов. Федеральная резервная система США является одним из инструментов империалистической политики США в мире. Федеральная резервная система печатает доллары и предоставляет финансовые услуги депозитариям, официальным международным учреждениям и правительствам. Деньги крупнейших мировых компаний и многих государств в виде долларов лежат в США. Таким образом, США контролируют денежные вложения всех подконтрольных им стран. США стригут своих депозитариев через механизм ползучей инфляции. Доллары постепенно обесцениваются, а с ними и вклады иностранных правительств в долларах. К тому же в 1933 году в США отменили привязку курса доллара к золотому запасу. И сейчас курс доллара обеспечивается только так называемым доверием мирового рынка к доллару. А на деле это означает, что мощь доллара обеспечивается военной мощью США. США всегда может заставить непокорные государства пользоваться и долларами, и американскими банками. 1917 год. С 23 декабря 1917 года по 5 января 1918 года, это с 10 по 23 декабря по старому календарю, в Тифлисе состоялся второй краевой съезд Кавказской армии, приветствовавший советское правительство и избравший краевой совет Кавказской армии. 23 декабря 1917 года в Одессе открылся второй съезд советов солдатских и матросских депутатов Румынского фронта и Черноморского флота, а также ряда советов рабочих и крестьянских депутатов Херсонской, Таврической и Бесарабской губернии. Съезд признал верховным органом власти в стране Совет народных комиссаров. 23 декабря 1917 года установлена советская власть в Харькове. 23 декабря 1917 года Англия и Франция заключили тайную конвенцию о разделе сфер действия в России. 1918 год. 23 декабря 1918 года английские интервенты высадились в Батуме. 1919 год. 23 декабря 1919 года. Красные заняли город и станцию «Тайга», Томский уезд Томской губернии, ныне Кемеровская область. 1921 год 23 декабря 1921 года начал свою работу 9-й Всероссийский съезд Советов. Среди вопросов, обсуждавшихся на съезде, внешняя и внутренняя политика правительства, ход новой экономической политики, развитие сельского хозяйства помощь голодающим, восстановление промышленности, трансформация ВЧК в ГПУ при НКВД. Съезд утвердил декрет Совета народных комиссаров об электрификации РСФСР, закрепивший шаги по выполнению плана ГОЭЛРО. Ленин, приступивший к своему отчетному докладу, был встречен бурной овацией и возгласами делегатов съезда. Ура! Да здравствует наш вождь, товарищ Ленин! Да здравствует вождь мирового пролетариата Ленин. В своем отчете он сказал, среди прочего, «Первый раз приходится мне давать такой отчет в обстановке, когда прошел целый год, и ни одного, по крайней мере, крупного нашествия на нашу советскую власть со стороны русских и иностранных капиталистов не было. И если мы видим теперь то, что случилось, видим единственную социалистическую советскую республику, существующую в окружении целого ряда бешено враждебных ей империалистических держав, то мы задаем себе вопрос – как могло это получиться? Можно безо всякого преувеличения ответить – получилось это потому, что в основном наше понимание событий было верно, что в основном наша оценка империалистической бойни и запутанности, создавшейся между империалистическими державами, была верна. Только поэтому получилось такое странное положение, такое неустойчивое, непонятное и все же до известной степени несомненное равновесие, которое мы видим теперь и которое состоит в том, что будучи окружены со всех сторон державами, неизмеримо более могущественными в экономическом и в военном отношениях, чем мы, сплошь и рядом открыто враждебными к нам до бешенства, тем не менее мы видим, что им не удалось осуществить дело на которое они три года затрачивали столько средств и сил. Дело непосредственного и немедленного удушения советской России. 1934 год. 23 декабря 1934 года в Москве был основан Институт физических проблем во главе с академиком Петром Леонидовичем Капицей. Ныне Институт физических проблем имени Петра Леонидовича Капицы Российской Академии Наук. 1947 год. 23 декабря 1947 года указан Президиумом Верховного Совета СССР. 1 января объявлен праздником и нерабочим днем. 1948 год. 23 декабря. 1948 года в Токио по приговору Международного военного трибунала для Дальнего Востока казнены генерал Хидеки Тадзио и еще шестеро руководителей Японии, признанные военными преступниками. 1973 год 23 декабря 1973 года был принят в эксплуатацию первый блок Ленинградской атомной электростанции.